0: Geschichten für Kinder. Löwenzähne für Bergamott von Herbert Beckmann Ein Löwe in unserem Garten. Es war der erste Tag der Sommerferien. Und außerdem der Tag vor meinem achten Geburtstag. »Morgen soll dein Tag werden, Lea«, versprach Papa mir am Frühstückstisch. »Ja, ein echter Lea-Tag«, stimmte Mama ihm zu. »Morgen wird nur gemacht, was du dir wünschst, Schatz.« Dann schlug Papa die nächste Seite seiner Riesenzeitung um und verschwand vollständig mit dem Kopf dahinter. Mama schnappte sich ein dickes Buch. Es war klar, was das heißen sollte. Heute wollten die beiden machen, was sie sich wünschten. Und ich? Fragte ich leise. Wir haben doch Ferien. Die Sonne scheint. Können wir nicht zusammen ins Freibad gehen? Oder in den Zoo? Oder morgen, Lea, morgen, knurrte Papa hinter seiner Zeitung. Und Mama ging mit ihrem Buch hinüber ins Wohnzimmer. Und jetzt? Fragte ich mich. Meine besten Freundinnen, Alisa und Kimi, waren mit ihren Eltern in die Ferien gefahren. Ich sah aus dem Fenster. Der Rasen war voller Löwenzahn, fiel mir auf. Inseln aus knallgelben Löwenzahnblüten im grünen Gras. Ich drehte mich zu Papa um und sagte, im Garten liegt übrigens ein Löwe. Das war mir gerade so eingefallen. Ich glaube, um ihn zu ärgern. Mhm, schön, dann spiel doch mit dem, knurrte er, ohne aufzublicken. Jetzt war ich endgültig sauer. Ich riss die Tür zum Garten auf und schlappte über den Rasen voller Löwenzahn. Beinahe wäre ich in einen der Haufen getreten, die Kolja, der Kater unserer Nachbarn, hinterlässt, wenn er über unser Grundstück streift. Doch als ich um die Ecke bog, lag auf dem Rasenstück entlang der kleinen Straße, an der wir wohnen, kein Kater, sondern tatsächlich ein Löwe. Aber keine Angst, mir fiel natürlich sofort auf, dass das kein gewöhnlicher Löwe war. Er sah zwar aus wie ein Löwe, groß, gelb, stark, mit einer braunen Mähne. Gefährlich wirkte er trotzdem nicht. Eher wie ein Riesenkaninchen, denn er versuchte, sich mit seinen zwei klobigen Vorderpfoten eine Löwenzahnblüte ins Maul zu schieben. Als er mich um die Ecke kommen sah, ließ er den Löwenzahn erschrocken fallen und grinste mich auf eine komische Weise an. Und was sah ich da? Dem Löwen fehlte ein Zahn. »Mindestens einer.« Ich schüttelte den Kopf. »Löwenzahn ist eine Pflanze. Denkst du, sie verwandelt sich in einen echten Zahn, wenn du sie dir in dein Maul stopfst? Wie kommst du überhaupt hierher?« Der Löwe zog seine dicken Lippen noch weiter auseinander. »Ich ähm, habe mich verlaufen. Und weil Menschen sich immer so vor mir erschrecken, hatte ich mich in dem Häuschen hinten in eurem Garten versteckt.« »Ja, das Gartenhäuschen steht immer offen. Das Schloss ist kaputt.« »Zum Glück. Aber dann hörte ich draußen Leute reden, die sagten, die gelben Pflanzen auf dem Rasen seien echter Löwenzahn. Genau, was ich brauche, dachte ich mir.« Ich lachte. Aber dann sah ich den traurigen Blick des Löwen und er tat mir leid. »Ich heiße übrigens Lea. Und du?« »Bergamott«, antwortete der Löwe. »Bergamott?« ist das ein Name aus Afrika? Nein, ein Zirkusname. Er rollte sich zur Seite und hob seine Riesenpfoten an. Ah, was für Kunststücke ich in meinem Leben schon vollbracht habe. Ich konnte das Maul aufreißen und brüllen, dass der Mast des Zirkuszelts wackelte. Wow, und was ist dann passiert? Bergamot ließ die Pfoten sinken und drehte sich zu mir um. Schau her. Er öffnete sein Riesenmaul. Ich entdeckte nur noch ein paar Zahnstummel. Die Zähne fielen mir aus, einfach so. Zu allem Unglück wurde auch noch der Zirkus verkauft an Matti Marode. Wer ist der neue Zirkuschef? Und Matti Marode will mich verkaufen. Verkaufen? Ja. Für einen Löwen ohne Zähne habe er keine Verwendung, meinte er. Bergamot schluckte. Er tat mir so leid, ich ging auf ihn zu und schlang beide Arme um seinen Hals. Allerdings spürte ich nichts als seine dicke Mähne. Bergamot sah mich aus feuchten Augenwinkeln an. Du kannst dir vorstellen, Lea, dass ich die erste Gelegenheit ergriffen habe, um abzuhauen. Gute Idee. »Und dann dachtest du, wenn du dir irgendwie neue Zähne verschaffen kannst, Löwenzähne, dann verkauft dich der neue Zirkuschef nicht, richtig?« Er nickte traurig und ließ seinen schweren Kopf hängen. In diesem Moment fasste ich einen Entschluss. »Weißt du was? Ich helfe dir.« »Aber wie kannst denn du mir helfen?« »Meine Mama sagt, es gibt immer einen Weg. Komm mit!« ich winkte ihm, mir zu folgen. Mit einem Satz sprang Bergamot auf und trottete neben mir her. Sein dicker Schweif pendelte hin und her, seine großen Ohren zuckten. Der Löwe begleitete mich wie ein lieber Hund. Das war ein tolles Gefühl. Jeder sollte das mal ausprobieren, finde ich. Ich stieß die Tür auf, die vom Garten ins Wohnzimmer führt, und hielt sie für Bergamott ganz weit auf. Neugierig sah er sich um und trottete auch gleich vor bis zum Sofa. Darauf lag Mama. Sie hatte das dicke Buch weggelegt, sich zur Seite gedreht und döste. Bergamot schnupperte hinten an ihren Ohren. Mama lachte halb im Schlaf und murmelte, »Schatz, ich möchte noch ein wenig dösen. Du weißt, ich habe heute meinen freien Tag.« »Ich wollte dich aber was fragen,« sagte ich schnell, »zu Löwenzähnen.« »Löwenzahn heißt das.« Frag Papa. Ich sah, dass es keinen Zweck hatte, es weiter bei Mama zu versuchen. Wir fragen meinen Papa, schlug ich Bergamot vor. Danke, Schatz, flüsterte Mama und döste weiter. Bergamot folgte mir brav. Doch als er sich durch die Tür zur Küche zwängen wollte, klappte es nicht. Schon sein Kopf war viel zu breit. Warte hier, aber lass bitte Mama in Ruhe, ermahnte ich ihn dann ging ich in die Küche. Papa war inzwischen dabei, den Tisch abzuräumen, doch es duftete noch nach warmem Kakao und frischen Brötchen. Ich habe dir doch vorhin von dem Löwen auf unserem Rasen erzählt, sagte ich. Richtig, ja. Der Löwe braucht neue Zähne. Zähne? Du meinst neue Löwenzähne? Genau. Ich will ihm helfen, welche zu finden. Das ist schön sagte Papa und lächelte mich an. »Weißt du, wo er welche bekommen kann?« »Löwenzähne. Hm, Lass mich mal überlegen. Vielleicht gehst du mal zu Opa rüber und fragst ihn. Er hat ein Herz für Tiere. Und er kennt sich aus mit neuen Zähnen.« »Opa?« überlegte ich. »Warum nicht?« Schließlich hatte er selbst vor kurzem zwei neue Vorderzähne bekommen. Ich lief zurück zu Bergamott ins Wohnzimmer.« Zuerst erschrak ich, denn ich sah nur den Löwen vor dem Sofa liegen. Wo war Mama? Doch dann begriff ich, dass sie sich wegen der Sonne die Sofadecke bis über den Kopf gezogen hatte und immer noch döste. »Ich weiß jetzt, wie du zu neun, kommst, Bergamot«, raunte ich ihm zu, um Mama nicht zu wecken. »Komm mit!« Und der Löwe lief freudig hinter mir her, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Lange Zähne sind noch lange keine Löwenzähne. Ich schätze, man findet nicht jeden Tag einen Löwen im Garten. Aber an diesem Tag fand ich einen. Ich heiße Lea, und es war der erste Ferientag und außerdem der Tag vor meinem achten Geburtstag. Ich hatte herausgefunden, dass Bergamot, der Löwe, kaum noch Zähne im Maul hatte. Deshalb hatte er versucht, sich auf unserem Rasen Löwenzahn in sein Maul zu stopfen. Er hoffte, die Pflanzen würden sich durch sein Kauen in echte Löwenzähne verwandeln. Leider ein Irrtum. Bergamot war darüber so traurig, dass ich ihm einfach helfen musste. Außerdem hatte ich nichts anderes vor. Mama und Papa interessierten sich leider nicht für den Löwen auf unserem Rasen, Papa meinte nur, sicher wüsste Opa, wie man ihm helfen kann. Also marschierte ich jetzt mit Bergamott durch den Garten zurück zur Straße. Er schwang aufgeregt seinen Schweif hin und her und knickte dabei aus Versehen die Rosen im Vorgarten. Nicht schlimm, beruhigte ich ihn, als er sich erschrocken umsah. Papa sagt, die Rosen müssten sowieso beschnitten werden. Opa wohnte gleich in dem Haus gegenüber und ich überquerte mit Bergamot die Straße. Kaum waren wir drüben, als aus dem Haus schräg gegenüber ein Junge trat, den ich noch nie gesehen hatte. Er war beinahe so groß wie ich und bleich wie ein Gespenst. Er hatte auch keine Haare auf dem Kopf, nicht mal Wimpern. Er kam herübergerannt und rief freudig, »Hallo, ich bin Bille.« »Ich bin Lea«, sagte ich, »hab dich noch nie hier gesehen.« Bille zuckte die Achseln. »Bin gestern erst umgezogen. Zusammen mit meiner Mutter. Sie ist im Haus.« mir fiel auf, dass der Junge ständig eine Hand flach vor seinem Bauch hielt. Über einer Stelle, wo sein T-Shirt, ein blaues mit einem Dino drauf, eine Art Beule hatte. Es sah aus, als würde sich darunter etwas befinden, das sich bewegte. Etwas Lebendiges also. »Ist das ein Tier da unter deinem T-Shirt?« fragte ich Bille. »Ähm, ja, das ist Hammurabi, mein Hamster. Tagsüber schläft er unter meinem T-Shirt.« ich deutete auf Bergamott. »Und das ist mein Löwe. Er heißt Bergamott. »Cool. Ist er zahm?« Bergamott beantwortete die Frage selbst, indem er Bille breit angrenzte. »Er braucht neue Zähne, wie du siehst. Wir sind auf dem Weg zu Opa. Er kennt sich aus mit neuen Zähnen.« »Kann ich mitkommen?« bat Bille. Bergamott und ich waren einverstanden.« Darüber freute sich Bille und Hammurabi schien unter dem T-Shirt Freudensprünge zu machen, ehe er sich wieder beruhigte und weiterschlief. Während wir auf Opas Hauseingang zusteuerten, erzählte ich Bille von Matti Marode, dem neuen Zirkuschef. Er will Bergamot verkaufen, nur weil ihm ein paar Löwenzähne fehlen. Bille bohrte vor Aufregung in seiner Nase. Ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand fast den ganzen Zeigefinger in seiner Nase unterbringen kann. Bille konnte. Opa war nicht mal erstaunt, uns zu sehen, als er die Haustür öffnete. Das heißt, richtig scharf gesehen hat er uns auch gar nicht, denn er hatte mal wieder seine Brille nicht auf. Aus irgendeinem Grund trug er sie auch sonst kaum. Hallo Opa, sagte ich und stellte die anderen vor. Das hier ist Bille. Und der Hamster unter seinem Dino-T-Shirt heißt Hammurabi. Dann zeigte ich auf Bergamot, dem ich empfohlen hatte, zur Begrüßung lieber nicht zu brüllen, um Opa nicht zu erschrecken. Der Löwe hier heißt Bergamot. Ein Mädchen, ein Junge, ein Hamster und ein Löwe. Donnerwetter, staunte Opa und bat uns alle vier herein. Während er Apfelsaft aus dem Kühlschrank holte und Gläser auf den Tisch stellte, erklärte ich ihm kurz, wie ich Bergamott gefunden hatte und dass er dringend neue Zähne bräuchte. Du hast doch neulich auch neue Zähne bekommen, erinnerte ich Opa. Magst du sie Bergamott mal zeigen? Opa grinste beinahe genauso schief wie Bergamot. Na Naja, stimmt schon. Ich habe zwei neue Schneidezähne bekommen. Aber im Augenblick führe ich sie nicht im Mund spazieren. Er zog die Lippen auseinander und wir blickten in die große dunkle Lücke zwischen seinen oberen Zähnen. Bergamot war gleich so aufgeregt deswegen, dass er einen gewaltigen Pups ließ und Bille schob wieder seinen Finger tief ins Nasenloch. Die neuen Zähne sind schön, aber beim Frühstücken stören sie mich. All die Krümel und Körner von den Brötchen, ihr wisst schon. Opa deutete auf die Anrichte, auf der noch ein Teller mit einem angebissenen Mohnbrötchen lag. Dann stand er auf. Wartet einen Moment, ich hole die Zähne. Er verschwand durch den Flur ins Bad, kam aber nicht zurück, bis er auf einmal rief, er könne die verflixten Dinger nicht finden. Und seine Brille auch nicht. Wir sollten ihm suchen helfen. Du musst hier warten, die Tür zum Bad ist zu schmal für Löwen, erklärte ich Bergamott. Bille, der seine Hand etwas fester auf Hammurabi unter seinem T-Shirt drückte und ich rannten ins Bad. Dort starrte Opa ratlos auf ein leeres Wasserglas neben dem Waschbecken. »Sonst sind die Zähne immer in dem Glas«, behauptete er. »Ich verstehe nicht, wo sie geblieben sind.« Bille und ich halfen Opa suchen, so gut wir konnten. Aber im ganzen Bad waren keine Zähne zu finden. Und seine Brille auch nicht.« Enttäuscht gingen wir zurück in die Küche. Dort stand Bergamot neben der Anrichte und schaute uns schuldbewusst an. Ich sah sofort, dass die Flasche mit dem Apfelsaft leer war. Auch das angebissene Brötchen auf dem Teller hatte Bergamot anscheinend mit einem Haps verschlungen. Du hättest Opa wenigstens fragen können, meckerte ich. Aber Opa lachte darüber. Ich war doch eh schon fertig mit Frühstücken. Er stellte den leeren Teller in die Spüle. Und im nächsten Moment rief er, Da sind sie ja, die zwei Ausreißer. Wie sind sie nur in die Kaffeetasse geraten, die ich zum Abwasch gestellt habe? Jubelnd hielt er zwei irre lange Schneidezähne in die Höhe. Und zack, im nächsten Moment klemmte er sie blitzschnell in seine Lücke und strahlte uns alle an. Wow, staunte Bille. Toll sehen die aus. Was, Bergamot? rief ich. Doch der sah wenig begeistert aus. Schöne lange Operzähne, aber für einen Löwen noch viel zu klein. Seine Augen wurden wieder traurig. Ich erklärte Opa, dass Bergamot richtig große, gefährlich aussehende Zähne für Löwen bräuchte. Er hat Angst, dass Matti Marode ihn sonst verkauft. Ach je. »Das darf natürlich nicht passieren.« Plötzlich schnipste Opa mit dem Finger. »Wisst ihr, ich habe eine Freundin. Sie heißt Ophelia. Sie sammelt Stofftiere und macht selber welche. Kleine, mittlere und riesige Stofftiere. Alle täuschend echt. Bestimmt benutzt Ophelia für ihre Löwen nur gefährlich gute Zähne. Genau solche, wie Bergamot sie braucht.« Bergamot war sofort begeistert von der Idee. Mit einem Satz war er schon an der Haustür, als Opa uns noch den Weg zu Ophelia erklärte. Es stimmte also, was Mama gesagt hatte. Es gibt immer einen Weg. Auch für einen Löwen, der nicht mehr alle Zähne hatte, musste es einen geben. Ein Haus voller Tiere. Am Tag vor meinem achten Geburtstag hatte der Löwe Bergamott in unserem Garten gelegen, um Löwenzahnblüten zu kauen. Leider verwandelten sich die Blumen nicht in echte Löwenzähne. Mama und Papa interessierten sich wohl nicht für einen Löwen, der neue Zähne brauchte. Papa schickte mich bloß zu Opa, der sich mit Zähnen auskannte und gleich gegenüber wohnte. Als ich mit Bergamot die Straße kreuzte, tauchte aus dem Nachbarhaus ein neuer Junge auf. Er hieß Bille und war bleich wie ein Gespenst. Er hatte ein Dino-T-Shirt an, unter dem sein Hamster Hammurabi schlief. Bille hatte ebenfalls Lust, Bergamot zu helfen. Doch Opas lange Zähne, die er am Ende in seiner leeren Kaffeetasse fand, waren zu klein für einen großen Löwen. Zum Glück war Opa seine Freundin Ophelia eingefallen. »Sie wohnt am anderen Ende der Kuhweide«, hatte er uns erklärt. Bergamott wartete schon an der Haustür auf uns und wir rannten los. Die Kuhweide lag gleich hinter Opas Haus, aber es weidete keine einzige Kuh darauf. Dafür gab es jede Menge wilde Kaninchen. Als sie Bergamot sahen, flitzten sie in alle Richtungen davon. So etwas hatte ich noch nie gesehen, obwohl ich schon oft auf der Kuhweide gewesen war. Dass auf der gegenüberliegenden Seite Opas Freundin Ophelia wohnte, wusste ich allerdings nicht. Und auf den ersten Blick war ihr Haus auch nicht leicht zu finden. Es versteckte sich hinter riesigen Bäumen, Sträuchern und dichtem Gestrüpp in ihrem Garten. Jetzt stellte sich heraus, was ein Löwe auch ohne viele Zähne kann. Bergamot schlug mit seinen riesigen Pfoten eine Schneise durch das dornige Gestrüpp und die dichten grünen Sträucher. Den Rest erledigte er mit dem Schweif, der die Brennnesseln wie nichts zur Seite fegte. Plötzlich begann Bergamott vor Aufregung zu fauchen. Wir hatten die Terrasse auf der Rückseite von Ophelias Haus erreicht. Aber das war keine gewöhnliche Terrasse. Überall standen Tiere, besser gesagt Kuscheltiere. Wildschweine, Hasen, Rehe und Hirsche, Füchse, Wölfe, Dachse und ich weiß nicht was alles. Von jeder Tierart gab es ganze Familien mit großen und kleinen Kuscheltieren. Sie sahen alle so echt aus, dass ich mich kaum traute, sie anzufassen. Auch Bille blieb stocksteif stehen und legte eine Hand auf seinen Bauch, als wollte er Hammurabi beschützen. Aber Bergamot verlor keine Sekunde, um an neue Zähne zu kommen. Er stürzte sich auf die Wildschweine, Hasen und Rehe und versuchte, mit den Pfoten ihre Mäuler auseinanderzuziehen. Dann entdeckte er einen Wolf, dessen Maul bereits halb aufstand. Er hatte gefährlich aussehende, riesige Zähne. Sie schienen aus Porzellan zu sein und sahen so echt aus, dass Bergamot aufgeregt seine Pfoten nach ihnen ausstreckte. Genau in diesem Moment wurde die Terrassentür geöffnet. Wir hatten sie bis dahin noch gar nicht bemerkt, weil eine Wildschweinrotte und ein enorm großer Hirsch davor gestanden hatten. Sie wurden jetzt von der Tür zur Seite geschoben und eine kleine, dünne Frau erschien. »Besuch!« rief sie erfreut. »Von zwei Kindern und einem großen Kuschellöwen. Wie schön!« »Der Löwe ist echt. Sein Name ist Bergamott«, erklärte ich. »Und unter meinem T-Shirt schläft mein Hamster. Er heißt Hammurabi«, ergänzte Bille. Die kleine, dünne Frau lächelte uns an. »Wie ihr meint!« »Mein Name ist übrigens Ophelia. Und wer seid ihr?« Wir sagten Lea und Bille und richteten ihr Grüße von Opa aus. Bergamot dauerte das alles zu lange. »Ich brauche Zähne. Solche, wie dein Wolf hier hat. Aber für Löwen.« Ophelia staunte sichtlich. »Donnerwetter! Bewegen kannst du dich und sprechen auch!« Sie schien noch immer zu glauben, dass Bergamot ein Kuschellöwe wäre, aber das war jetzt egal. »Bergamot braucht Zähne, die so groß und gefährlich aussehen wie echte Löwenzähne«, erinnerte ich sie. »Hm, ja, verstehe. Löwenzähne. Löwenzähne aus Porzellan.« Ophelia überlegte und überlegte. »Wir hielten das Warten kaum aus.« Endlich fiel es Ophelia ein. Die Löwenzähne habe ich in einer Schachtel auf dem Dachboden verstaut. Bergamott brüllte schon aus Vorfreude so laut, dass die Fliesen unter unseren Füßen bebten. Mit einem Riesensatz sprang er durch die offene Tür ins Haus. Doch schon im nächsten Moment rutschte er wieder heraus. Auf einer Riesenwelle von Kuscheltieren aus aller Welt. »Elefanten, Okapis, Esel, Schwäne, Elche, Schildkröten, Krokodile und ich weiß nicht mehr, was alles.« Ophelia lachte verlegen. »Tja, das ist ein kleines Problem. Mein ganzes Haus ist voller Tiere. All die Stofftiere, die ich in meinem Leben gesammelt und gemacht habe, ich mag keines von ihnen missen, nicht eines.« ich habe zu Hause auch jede Menge Kuscheltiere, die ich niemals hergeben werde, sagte ich. Nein, niemals, versicherte auch Bille. Aber wir wollen ja auch keins von deinen Kuscheltieren, erinnerte ich Ophelia, sondern nur die Löwenzähne auf deinem Dachboden. Na gut, versuchen wir es. Ich war zwar seit zehn Jahren nicht mehr auf meinem Dachboden, aber mit der Hilfe von so einem starken Löwen könnten wir es vielleicht schaffen. Bergamott ließ ein tiefes Brummen hören und wagte einen neuen Versuch. Diesmal war er vorsichtiger. Mit seinen Pranken schob er langsam all die süßen Eichhörnchen und Mäuse, die schönen Katzen und Hunde, Ziegen, Bären und die anderen Kuscheltiere aus Ophelias Sammlung zur Seite. Ich und Bille mit Hammurabi und zuletzt Ophelia folgten ihm durchs Wohnzimmer und den Flur die Treppe hinauf. Bergamott keuchte vor Anstrengung. Die Tiere, die Ophelia gemacht hatte, waren zwar schön, aber er musste einfach zu viele davon aus dem Weg räumen. Trotzdem wollte er nicht aufgeben, bis er sah, dass auf dem Podest im ersten Stock ein riesiger Ameisenhügel aus dickem Filz stand, den Ophelia täuschend echt nachgebildet hatte. Und unfassbar viele Stoffameisen bedeckten die Stufen dort hinauf. Da sank Bergamott entmutigt nieder. Die schaffe ich nicht mehr. Jetzt wisst ihr, warum ich seit Jahren nicht mehr dort oben war, sagte Ophelia kleinlaut. Aber es gibt immer einen Weg, erinnerte ich mich an das, was Mama gesagt hatte. Ophelia kam ins Grübeln. Hm... Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, wenn Bergamot zu Katinka Liebhals gehen würde. Katinka Liebhals? wiederholten Bille und ich wie aus einem Mund. Auch Bergamot hob verwundert den Kopf. Ja, sie ist meine Zahnärztin. Ich klatschte mir mit der flachen Hand vor die Stirn. Eine Zahnärztin, dass ich daran nicht gedacht habe. Katinka-Liebhals verschafft eurem Löwen bestimmt neue Zähne, versicherte Ophelia uns. Und in diesem Moment begannen Bergamots Augen wieder zu leuchten. Keine Angst vor Bergamott. Ein Löwe, der neue Zähne braucht, muss natürlich zum Zahnarzt gehen. Oder zu einer Zahnärztin. Warum war mir das nicht schon eingefallen, als ich Bergamot am Morgen in unserem Garten gefunden hatte? Bergamot war ein Zirkuslöwe, der zwar immer noch laut brüllen konnte, aber leider kaum noch Zähne in seinem Maul hatte. Deshalb wollte der neue Zirkuschef Matti Marode ihn verkaufen. Mama und Papa interessierten sich nicht für Bergamott, Doch angeblich kannte sich Opa mit neuen Zähnen aus. Auf dem Weg zu Opa trafen Bergamott und ich Bille. Er war erst gestern in die Nachbarschaft gezogen. Unter seinem T-Shirt trug er seinen Hamster Hammurabi spazieren. Bille hatte Lust, uns zu helfen. Leider stellte sich heraus, dass Opa Zähne für einen ausgewachsenen Löwen einfach zu klein sind. Aber es war lieb von Opa, dass er uns dann zu seiner Freundin Ophelia schickte, die täuschend echt aussehende Kuscheltiere machen könne und sicher auch Löwenzähne. Ophelias Haus war bis unters Dach voll mit Kuscheltieren. Doch ausgerechnet die Porzellanzähne, die sie ihren Kuschellöwen einsetzte, hatte sie auf dem Dachboden verstaut. Bergamot gab alles, um sich an den vielen, vielen großen und kleinen Kuscheltieren bis zum Dachboden hochzukämpfen. Bille und ich halfen ihm dabei, so gut wir konnten. Aber vor einem riesigen Ameisenhügel aus schwerem Filz und unzähligen Stoffameisen die Treppe hoch, gab selbst der Löwe erschöpft auf. Ophelia grübelte, wer uns jetzt noch helfen konnte. »Meine Zahnärztin!« »Bei Katinka-Liebhals ist Bergamot in den besten Händen«, fiel ihr ein. Allerdings war Bergamot völlig erschöpft. Er schaffte es gerade noch die Treppe hinunter und bis zur Terrasse. Dann schüttelte er traurig seine Löwenmähne und konnte keinen Schritt mehr tun. Wie sollte er es nun bis zu Katinka-Liebhals schaffen? Ihre Zahnarztpraxis lag ein paar Straßen entfernt, erklärte uns Ophelia. »Doch zum Glück...« gab es Bille. Er sagte, manchmal würde er Hammurabi, seinen Hamster, auf einen kleinen Wagen setzen und ihn damit spazieren fahren. Und dort drüben in der Ecke steht doch sowas wie ein Wagen. Bille zeigte auf ein langes Brett auf vier Holzrädern. »Den Wagen habe ich eigentlich für einen Seelöwen vorgesehen, den ich nächste Woche fertig machen will«, erklärte Ophelia. Ich will ihn damit bequem zum Teich unten in meinen Garten fahren und wieder ins Haus holen, wenn es regnet. Aber Seelöwen macht Regen nichts aus, wusste Bille. Meinem Seelöwen schon. Er ist aus Wolle. Dürfen wir den Wagen nicht wenigstens heute ausleihen, bat ich. Ophelia seufzte tief. Es fiel ihr schwer, den Seelöwenwagen herauszurücken. Aber dann blickte sie dem erschöpften Bergamot in seine traurigen Augen und sie erlaubte es doch. Bille und ich zogen rasch, bevor sie es sich noch einmal überlegte, den Wagen aus der Ecke und mit letzter Kraft ließ sich Bergamot darauf nieder. Ophelia erklärte uns den Weg zu Katinka liebheitsgenau und wir zuckelten davon. Komischerweise machte es überhaupt keine Mühe, den Wagen zu ziehen. Bergamot schien leicht wie ein Luftballon zu sein. Aber es war doch gut, dass er vor Erschöpfung ruhig auf dem Wagen lag. Die Erwachsenen, die uns begegneten, dachten daher, er sei ein Kuschellöwe. Ein toller Löwe! Hat Ophelia den gemacht? rief uns eine Frau auf dem Fahrrad zu. Wer bekommt den Riesenkerl denn zum Geburtstag geschenkt? lachte ein Mann mit einem Spazierstock. Die Kinder, die uns sahen, staunten ebenfalls. Wow, ein Löwe! Ist der echt? fragte ein Junge. Zwei Mädchen, sie waren Zwillinge, baten darum, seine Mähne zu streicheln. Und Bergamott ließ es sich gefallen. Aber als wir sie einluden, zusammen mit uns zu Katinka Liebhals zu gehen, hatten sie keine Lust. Zu einer Zahnärztin? Also, ich war eigentlich auf dem Weg ins Freibad, behauptete der Junge. Dabei hatte er gar keine Schwimmsachen dabei. Und die Zwillingsmädchen stammelten, sie würden lieber zu Hause ihr Zimmer aufräumen. Bille meinte, er hätte noch nie gehört, dass Zimmer aufräumen Spaß machen würde, als er sah, wie schnell die beiden davonrannten. Katinka Liebhals Zahnarztpraxis war zum Glück nicht schwer zu finden. Leider war die Eingangstür zu schmal für den Wagen, aber unterwegs hatte Bergamott sich anscheinend wieder erholt. Plötzlich rappelte er sich auf und spazierte, wenn auch noch etwas wankend, hinein in die Praxis. Im Wartezimmer sprang er auf der Suche nach katinka Liebhals auch gleich auf alle Leute zu, um jeden aus nächster Nähe zu betrachten. Ich fand das keine gute Idee von Bergamot. Wenn die Leute im Wartezimmer nun Angst vor ihm bekamen, wahrscheinlich hatten die wenigsten von ihnen schon mal mit einem echten Löwen zusammengesessen. Zumindest nicht bei einer Zahnärztin. Würden sie vor Schreck anfangen zu schreien, auf die Straße hinauslaufen und die Polizei rufen, ich hielt die Luft an und sah, dass auch Hamurabi unter Billes T-Shirt wild hin und her hüpfte. Wahrscheinlich war Billes Hamster genauso angespannt wie ich. Und wirklich machten einige der Patienten, ich meine die Leute, die darauf warteten, dass die Zahnärztin sie in ihr Behandlungszimmer rief, besorgte Gesichter. Aber dann fiel mir auf, dass sie dabei kaum auf Bergamott achteten, der sich auf meinen Rat hin auf dem Teppich mitten im Wartezimmer niedergelassen hatte. Nein, es war die Tür zum Behandlungszimmer, die sie nicht aus den Augen ließen. Jedes Mal, wenn jemand herauskam, hielten sie die Luft an und sahen ihn mit großen Augen an. Doch alle Patienten, die Katinka Liebhalt soeben behandelt hatte, sahen vollkommen glücklich aus. Und sofort entspannten sich auch die Gesichter der Leute, die noch warten mussten, ehe sie an die Reihe kamen. Sie hatten also keine Angst vor Bergamot, begriff ich mit einem Mal, sondern vor der Zahnarztbehandlung. Plötzlich hielt der Löwe es nicht mehr aus. Als wieder die Tür aufging, machte er einen Riesensatz an dem verdutzten Mann, der herauskam, vorbei und landete direkt auf dem Behandlungsstuhl. Bille und ich hechteten hinterher und schlossen die Tür. Gespannt schauten wir zu Katinka Liebhals hoch. Sehr hoch denn ihr Kopf saß auf einem Hals fast so lang wie bei einer Giraffe. Auch ihre großen dunklen Augen waren schön wie die einer Giraffe. Allerdings sahen sie gerade ziemlich erschrocken aus. »Aber das ist doch«, stammelte Katinka, e »ein Löwe ist das?« »Sein Name ist Bergamott«, erklärte ich und hoffte, dass die Zahnärztin ihn nicht fortschickte, nur weil er ein Löwe war. Da riss Bergamott sein Maul auf, soweit er nur konnte.« und sofort erkannte Katinka die Bescherung. »Du Ärmste, hast ja kaum noch Beißerchen«, sagte sie zu ihm wie zu einem Löwenbaby. Sie warf mir und Bille einen anerkennenden Blick zu. »Super gemacht, Kinder«, lobte sie uns. »Diesem Löwen muss geholfen werden.« Bille und ich strahlten uns an. Und Bergamott brüllte vor Freude. Es schien ihn nicht mal zu stören, dass der Behandlungsstuhl, auf dem er saß, viel zu klein für einen großen Löwen war. Alle Tiere lieben Musik. Bergamot saß unbequem auf dem Behandlungsstuhl, der für einen Löwen viel zu klein war. Ganz weit riss er sein Maul auf und zeigte der Zahnärztin Katinka Liebhals mutig seine Zahnlücken. Dass Bergamot neue Zähne brauchte, dazu musste man keine Zahnärztin sein. Das hatte ich schon bemerkt, als ich Bergamot am Morgen in unserem Garten gefunden hatte. Lea sagte ich zu mir, Bergamot braucht deine Hilfe. Es war schön, dass auch Bille, der neue Junge in unserer Nachbarschaft, mit seinem Hamster Hammurabi unter dem T-Shirt dabei helfen wollte, ihm neue Zähne zu verschaffen. Leider mussten wir bei meinem Opa feststellen, dass Opa-Zähne zu klein für einen Löwen sind. Und auch seine Freundin Ophelia konnte mit ihren super echt aussehenden Zähnen für Kuschellöwen nicht helfen. Aber Ophelia war zum Glück ihre Zahnärztin eingefallen. Katinka Liebhals, sie müsste doch genau die Richtige sein! Deshalb saß Bergamot jetzt auf dem Behandlungsstuhl. Und jeden Moment musste Katinka Liebhals ihren schönen langen Hals über sein Gesicht beugen, um ihm neue Löwenzähne in sein Maul zu basteln. Das dachte ich wenigstens. Genau wie Bille und natürlich auch Bergamott, der immer noch tapfer sein Maul offen hielt, um Katinka Liebhals seine Zahnlücken zu präsentieren. Doch zu meiner großen Überraschung tat sie das nicht. Stattdessen ging sie zum Telefon, das auf einem kleinen Schreibtisch stand. Hallo Wolle, hier ist Katinka, sagte sie in den Hörer. Ich habe da einen Patienten, der neue Zähne braucht. Er hat sich nur leider im Stockwerk geirrt. Kann ich ihn zu dir hochschicken? Prima, danke. Sie legte auf und sah mich und Bille fröhlich an. Also, Kinder, ihr geht mit Bergamott in den Hausflur und fahrt mit dem Aufzug in den zweiten Stock. Dort findet ihr Wolle Wölfi. Er ist ein toller Tierarzt. Er hat mir versprochen, Bergamott zu helfen. Ehrlich gesagt, war ich zuerst ganz verwirrt über diese Neuigkeit. Ich schaute zu Bergamott hinüber, um zu erfahren, was er davon hielt. Bergamott hatte inzwischen sein Maul geschlossen. Stattdessen riss er nun die Augen weit auf und jubelte Jau. Ich wollte schon immer einen Tierarzt kennenlernen, aber bisher hat sich nie einer getraut. Katinka Liebhals beugte ihren schönen Giraffenhals zu Bergamott hinunter, um ihm vermutlich alles Gute zu wünschen. Doch er war bereits von ihrem Behandlungsstuhl heruntergesprungen und an ihr vorbei, quer durch die Praxis zum Ausgang gestürmt. Er merkte gar nicht, dass er dabei einem Mann im Wartezimmer mit der Schwanzspitze über die geschwollene Backe fuhr. Zum Glück machte es dem Mann nichts aus, er war viel zu sehr mit Warten beschäftigt. Bille und ich folgten Bergamot und öffneten ihm die Tür zum Flur. »Weißt du, Bille«, sagte ich, »ich wusste gleich, dass wir hier falsch waren. Hast du gesehen, wie klein der Behandlungsstuhl war?« »Voll unbequem für Löwen.« »Und für Hamster viel zu groß«, fügte Bille hinzu, indem er wieder eine Hand behutsam auf sein T-Shirt legte, unter dem Hammurabi schlief.« Löwen und Hamster müssen zum Tierarzt gehen, ist doch klar, sagte ich. Inzwischen waren wir am Fahrstuhl angelangt und ich drückte den Knopf. Schwups war der Aufzug auch schon da. Aber noch bevor sich die beiden Türflügel des Fahrstuhls ganz geöffnet hatten, zwängte sich ein großer schwarzer Hund durch den Spalt. Hinter ihm war ein Mann, den er an einer grünen Leine aus dem Fahrstuhl zog, sobald die Tür ganz geöffnet war. Bergamot erschrak genauso wie Bille und ich. Wir sprangen zur Seite und ließen den großen Hund mit dem Mann an der Leine an uns vorbeischießen. Alles gut, Benno, versuchte der Mann seinen Hund zu beruhigen. Du hast es überstanden. Wolle Wölfi ist fertig mit dir. Doch Benno schien dem Mann nicht zu glauben. Er zerrte weiter wie verrückt an seiner Leine und konnte anscheinend nicht schnell genug davonrennen. Mit einem etwas komischen Gefühl stiegen wir in den Fahrstuhl ein und fuhren hoch in den zweiten Stock. Das Gefühl wurde noch komischer, als wir die Tierarztpraxis von Wolle Wölfi betraten. Ich machte mir Sorgen, wie es sein würde, wenn die Tiere in Wolle wölfis Praxis sahen, dass ein großer Löwe hereinspazierte. Sie wussten ja nicht, dass er harmlos war. Würden sie sich aufregen, böse werden oder Angst bekommen? Und Bergamott? »Würde er vielleicht erschrecken und davonrennen wie der große schwarze Hund vorhin, wenn er all die fremden Tiere in einem Raum versammelt sah?« Ich hielt die Luft an, als wir mit Bergamot die Praxis betraten. Immerhin wartete eine ganze Handvoll Tiere darauf, dass sie bei Wolle Wölfi an die Reihe kamen. Ein Dackel mit einem weißen Verband an der linken Vorderpfote, der mit einem großen Jungen gekommen war – eine graue Katze, die stumm in einem Weidenkorb auf dem Schoß eines Mädchens mit roten Haaren saß. Dann ein riesiger Schäferhund, der mit seiner schwarzen Klappe über dem rechten Auge aussah wie ein Pirat. Er bekam den Nacken gekauelt von einem Mann mit dicker Brille. Außerdem waren da noch zwei dicke Meerschweinchen, die schlaff in den Armen einer Frau mit grauen Haaren hingen und die Augen nur halb geöffnet hatten. Der Dackel, die Katze, der Schäferhund, die Meerschweinchen – alle Tiere waren mucksmäuschenstill und sie schienen sich kein bisschen dafür zu interessieren, dass ein großer Löwe das kleine Wartezimmer betrat. Stattdessen spitzten sie die Ohren, um Musik zu hören. Wirklich wahr, sie lauschten entzückt wunderschöner, sanfter Musik, die aus zwei Lautsprechern in der Ecke zu hören war. Wir setzten uns auf die Plätze, die noch frei waren und ich merkte, dass auf einmal auch Bergamot nur noch Ohren für die Musik hatte. Er lächelte und verdrehte die Augen vor Glück, als hätte er vergessen, warum wir eigentlich gekommen waren. Die Frau mit den Meerschweinchen im Arm staute. So ein schöner Löwe! Was fehlt ihm denn? Bergamot fehlen ein paar Zähne, antwortete ich. Ganz schön viele Zähne sogar, ergänzte Bille. Die Frau nickte verständnisvoll. Da seid ihr bei Wolle Wölfi goldrichtig mit ihm. Sie deutete mit dem Kinn auf ihre dicken Meerschweinchen. Meine zwei Süßen, Ginny und Piggy, hatten auch Probleme mit den Zähnchen. Ich soll ihnen keinen Kuchen mehr füttern, hat Wolle Wölfi mir geraten. Und kaum zu glauben, er hatte recht. Jetzt knabbern die beiden wieder fröhlich ihre Körner und Karotten. Heute sollen sie von Wolle Wölfi wieder gewogen werden. Ja... "Golle Wölfi kennt sich aus mit Zähnen", versicherte uns jetzt auch der Mann mit dem Schäferhund, der aussah wie ein Pirat. "Meinem Johnny hier hat der Doktor die Zähne so blank poliert, dass sie glänzen wie Porzellan." "Wow!", staunte Bille. Und ich dachte erleichtert, hier sind wir endlich richtig. Ich betrachtete Bergamott. Mit geschlossenen Augen genoss er die sanfte Musik. Sein Maul war halb geöffnet und er sabberte sogar ein wenig. In diesem Moment war Bergamot bestimmt der glücklichste Löwe der Welt. Auch ohne neue Zähne. Keiner hört auf Matti Marode der Löwe Bergamot, den ich am Tag vor meinem achten Geburtstag in unserem Garten entdeckt hatte, besaß nur noch wenige Zähne. Deshalb saßen wir nun in dem kleinen Wartezimmer von Tierarzt Wolle Wölfi, der ihm neue Zähne machen sollte. Bergamot hatte die Augen geschlossen, um die schöne, sanfte Musik zu genießen, die aus zwei Lautsprechern in der Wand kam. Hamster Hammurabi fühlte sich ebenfalls wohl. Nichts zuckte unter Billes T-Shirt, wo sich Hammurabi verbarg, als Bille prüfend seine Hand darauf legte. Auch die anderen Tiere im Wartezimmer lauschten den sanften Tönen der Musik. Der Dackel mit dem Verband um seine Vorderpfote, die Katze mit dem schlimmen Ohr, der Schäferhund mit der schwarzen Piratenklappe über einem Auge und Ginny und Piggy, zwei Meerschweinchen, die zu dick waren. Die Frau, die ihre Meerschweinchen im Arm hielt, und der Mann mit dem Piratenschäferhund waren sicher, dass Wolle Wölfi genau der richtige Tierarzt für Bergamot sei. Er kenne sich sogar besonders gut mit Zähnen für die Tiere aus. Was für ein Glück, dachte ich. Denn Bergamot war ein Zirkuslöwe. Und er wollte so gern neue Zähne für die Lücken in seinem Maul. Andernfalls würde ihn der neue Zirkuschef Matti Marode verkaufen. Als ich noch darüber nachdachte, fing plötzlich das Mädchen mit den roten Haaren, das mit ihrer Katze im Korb gekommen war, an zu kichern. <lacht> »Wolle Wölfi ist aber schon ein komischer Tierarzt«, sagte es. Und auf einmal fing auch der große Junge mit dem Dackel an zu schmunzeln. »Was ist denn so komisch an Wolle Wölfi?«, fragte ich. »Ist da etwa gar kein Tierarzt?«, wollte Bille wissen. Doch, ein Tierarzt ist er schon, sagte das Mädchen, immer noch kichernd. Aber er hat immer so furchtbar große Angst, gebissen zu werden. Ein Tierarzt, der Angst hat, von den Tieren gebissen zu werden? Das konnte ich nicht glauben. Die Tiere kommen doch, damit Wolle Wölfi sie gesund macht. Der große Junge nickte. Ja, stimmt schon, aber manche Tiere beißen aus lauter Angst auch mal in seine Finger. Der Junge deutete auf seinen Dackel. Selbst Hindemith hat Wolle Wölfi schon mal in den kleinen Finger gebissen, aber nur ganz leicht, war mir ein Versehen, entschuldigte er Hindemith seinen Dackel und streichelte ihm den Kopf. Seltsamerweise schien sich Bergamott um unsere Unterhaltung gar nicht zu kümmern. Er genoss weiter mit geschlossenen Augen die schöne Musik. Doch plötzlich geschah etwas. Eine helle Stimme unterbrach die Musik von einer Sekunde auf die andere. Achtung, wir unterbrechen unser Musikprogramm, die sanfte Welle, für eine aktuelle Meldung. Erst in dem Moment begriff ich, dass es ein Radioprogramm war, das wir hörten. Ein Löwe ist aus dem Zirkus Marode fortgelaufen, fuhr die helle Stimme fort. Der Zirkuschef Matti Marode hat bereits das Tierheim angerufen, vergeblich. Jetzt durchsucht er alle Tierarztpraxen der Gegend, um den Löwen einzufangen. Damit endete die Ansage der Stimme im Radio, und es wurde wieder Musik gespielt. Aber keines der Tiere hörte mehr zu. Am allerwenigsten Bergamott. Er sprang auf und brüllte wie um sein Leben. Im Wartezimmer sahen ihn alle verständnisvoll an. Ich war zuerst wie vor den Kopf geschlagen, nachdem ich die Durchsage gehört hatte. Aber dann wurde ich wütend. Was bildet sich dieser neue Zirkuschef eigentlich ein, rief ich. Genau, stimmte Bille mir zu. Ein Löwe gehört keinem Chef. Ein Löwe gehört nur sich selbst. Und damit hatte er absolut recht. In diesem Moment wurde die Tür zum Behandlungszimmer geöffnet und ein kleiner dicker Mann in weißem Kittel erschien in der Tür. Er hatte einen grauen Bart und lustige, hellblaue Augen, die er weit aufriß, als er Bergamot sah. Ein Löwe in meiner Praxis? Wie schön! Doch der Tierarzt sah besorgt aus. Ihr habt es sicher auch im Radio gehört. Dieser Matti Marode ist vielleicht schon im Anmarsch, um den Löwen zu holen. Kommt schnell in mein Zimmer, dann behandle ich den Löwen, bevor es zu spät ist. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und stürmten ins Behandlungszimmer. Der Tierarzt verlor keine Zeit. Er bat Bergamott, sich auf den breiten Tisch zu legen, der in der Mitte des Zimmers stand, und als Bergamott auch gleich sein Maul aufriß, sah er auf den ersten Blick, was ihm fehlte. »Aha, die Zähne! Um die zu ersetzen, brauche ich zunächst mal einen Abdruck von deinem Kiefer, mein Lieber!« Wolle Wölfi ging zu einem Schrank, holte eine Schale mit orangener Pampe heraus und wollte wohl schon Bergamotts Maul damit auskleistern, um einen Abdruck zu erhalten, doch in letzter Sekunde zuckte seine Hand zurück. Wolle Wölfi sah plötzlich aus wie eingefroren. Ich hielt das einfach nicht mehr aus. Was ist denn jetzt schon wieder? rief ich aufgeregt. Der Tierarzt sagte keinen Ton. Nur seine Hand mit der orangenen Pampe zitterte vor Bergamots Maul. Da erinnerte ich mich an seine Angst, gebissen zu werden, von der das Mädchen vorhin gesprochen hatte. Bergamott beißt niemals, nie keinen, versicherte ich ihm. Nicht mal Billes Hamster Hammurabi hat Angst vor ihm. Und der ist sogar im Schlaf voll schreckhaft. Stimmt, bekräftigte Bille und strich über die Ausbuchtung unter seinem T-Shirt, wo Hammurabi keinen Mucks von sich gab. Nicht mal einen Hamster? Nein, wiederholte Wolle Wölfi. Das überzeugte ihn. Aber vorsichtshalber nahm er noch einen Spachtel in die Hand. Damit strich er die orangene Pampe über Bergamotts im Maul und wartete kurz, bis sie fest geworden war. Als er sie wieder herauszog, war das Ergebnis ein riesiger, sehr lustiger Abdruck von Bergamotts Seine wenigen Zähne sahen aus wie kleine abgenagte Karotten. Perfekt, freute sich Wolle Wölfi über den Abdruck und versprach, »Morgen sind deine neuen Zähne fertig. Dann kann ich sie dir einsetzen.« Bergamot klappte vor Schreck das Maul zu und gleich wieder auf. »Morgen? Das ist zu spät. Dann hat Matti Marode mich längst gefunden.« Und damit sollte Bergamot nur allzu recht haben. Denn plötzlich hörten wir Lärm draußen im Wartezimmer und eine schrille Stimme, die schrie... »Mein Name ist Matti Marode. Niemand verlässt den Raum.« Doch da hatte sich der neue Zirkuschef verrechnet. Das Gegenteil geschah. Alle verließen den Raum. Die Tür zum Wartezimmer flog auf und sämtliche Tiere und Menschen stürmten auf einmal zu uns in das Behandlungszimmer. Nur ein winziger Mann mit einem riesigen Zylinder voller Löcher und Risse auf dem Kopf war zurückgeblieben, wie wir jetzt sahen. Wie angefurzelt stand er da und starrte zu uns herüber. Das war der Moment, als Bergamot seine Chance erkannte. Matti Marode wird mich nicht fangen, raunte er mir zu. Du weißt, wo du mich findest, näher, fügte er rasch hinzu. Und im nächsten Moment machte er einen fantastischen Satz über alle Menschen und Tiere hinweg, auch über den verdutzten Matti Marode, und verschwand durch die noch offene Tür nach draußen. Bis später, Bergamott, sagte ich in Gedanken, an einem Ort, den kein Matti Marode auf der Welt jemals finden wird. Ein freier Löwe Bille, der neue Nachbarsjunge und ich, hatten wirklich alles versucht, um dem Löwen Bergamot zu neuen Zähnen zu verhelfen. Beim Tierarzt Wolle Wölfi waren wir endlich an der richtigen Adresse. Er brauche nur noch einen Tag, um Bergamots Zahnlücken zu füllen, versprach er. Doch dann tauchte plötzlich Matti Marode auf, um Bergamot einzufangen. Ehrlich gesagt hatte ich mir den neuen Zirkuschef ganz anders vorgestellt. Nicht so mickrig, mit einem viel zu großen Zylinder auf dem Kopf voller Löcher und Risse. Trotzdem brüllte er herum, als wäre er der Löwe. Bergamott entkam mit einem Riesensatz an Matti Marode vorbei nach draußen. Billes Hamster Hammurabi war durch Matti Marodes Lärm natürlich geweckt worden, unter dem T-Shirt zuckte und zappelte es wie verrückt. Ich bemerkte es, weil ich gleich neben Bille stand. »Du, Bille«, raunte ich ihm ins Ohr, Bergamot hat mir verraten, wo er sich verstecken will.« Bille verstand das nicht. »Aber Lea, wieso will Bergamot sich überhaupt noch verstecken? Wenn Matti Marode erfährt, dass er morgen neue Zähne von Wolle Wölfi bekommt, muss er ihn ja nicht mehr verkaufen.« »Aber du hast selbst gesagt, dass Bergamot keinem gehört.« »Nur sich selbst«, entgegnete ich. »Stimmt, habe ich gesagt«, gab Bille zu. »Und richtig ist es außerdem.« Bille und ich waren uns also einig, dass wir Matti Marode auf keinen Fall verraten wollten, wo er Bergamott finden würde. Und gleich darauf zeigte sich auch schon, dass man Matti Marode wirklich nicht vertrauen konnte. Kaum hatte er sich von seinem Schrecken erholt, beschimpfte er nicht nur Bille und mich, sondern auch alle anderen in der Tierarztpraxis. »Warum habt ihr den Löwen nicht aufgehalten? Er gehört mir. Ich will ihn verkaufen.« Wolle Wölfi hob zaghaft den Finger. »Aber morgen früh bekommt Bergamot neue Zähne von mir. Dann kannst du ihn doch in deinem Zirkus behalten.« Matti Marode krächzte höhnisch. »Ha! Wenn der Löwe neue Zähne hat, bekomme ich noch viel mehr Geld für ihn.« »Morgen früh komme ich wieder her, um ihn zu holen.« Mit dieser fiesen Drohung verschwand er so plötzlich, wie er gekommen war. Aber Bille und ich wollten schon dafür sorgen, dass Matti Marode sich zu früh gefreut hatte. Nachdem er verschwunden war, verabschiedeten wir uns von Wolle Wölfi und allen anderen in seiner Tierarztpraxis und machten uns auf den Weg. »Wohin?« »Nach Hause, natürlich.« »Warum nach Hause?« weil genau dort Bergamott auf uns warten wollte. Das hatte er mir vor seiner Flucht vorhin noch ins Ohr geflüstert. Aber hatte sich der Löwe die Strecke auf dem Hinweg so gut eingeprägt, dass er sich jetzt nicht verlaufen hatte? Bille und ich rannten so schnell wir konnten, auch wenn Hammurabi unter Billes T-Shirt auf und ab hüpfte wie ein Flummiball.« als wir in unserer Straße ankamen, sahen wir schon von Weitem, dass die Tür unseres Gartenhäuschens weit aufstand. Klar, wie sollte Bergamot sie auch von innen schließen können? Wir stürmten in das Häuschen und fielen Bergamot um den Hals, was gar nicht so einfach war bei seiner dichten Mähne. Wir erzählten ihm, was in der Zwischenzeit geschehen war dass Matti Marode ihn morgen schon ganz früh einfangen wollte, wenn er bei Wolle Wölfi seine Zähne bekommen sollte. Bergamot knurrte leise. Dann gehe ich morgen eben einfach nicht zu Wolle Wölfi, beschloss er. Das ist die Lösung, rief ich. Genial, meinte Bille nur und traf damit den Nagel auf den Kopf. Plötzlich hörten wir, wie Bille von seiner Mutter zum Essen gerufen wurde. Und gleich darauf riefen auch Papa und Mama nach mir. Wir verabschiedeten uns rasch von Bergamott, versprachen, ihn morgen so früh wie möglich wieder zu besuchen und lehnten die Tür des Gartenhäuschens an, damit er jederzeit herauskommen konnte, wenn ihm danach war. Mama und Papa bekamen mit, dass ich mich vor dem Haus von Bille verabschiedete. Und auch, dass ich ihn zu meinem Geburtstag am nächsten Morgen einlud. Schön, dass ihr so schnell Freunde geworden seid, du und Bille, sagte Papa. Bille muss beim Spielen sicher sehr vorsichtig sein, meinte Mama. Seine Mutter hat mir erzählt, dass er kürzlich noch sehr krank war und dass er noch für eine Weile einen kleinen Schlauch am Bauch tragen muss. Einen Schlauch? Nö, entgegnete ich. Was Bille unter seinem T-Shirt trägt, ist sein Hamster Hammurabi. Er zuckt sogar im Schlaf wie verrückt. Ich sah, dass Mama und Papa mir nicht glaubten, aber sie hatten Hammurabi ja auch nie zappeln sehen. Bevor ich schlafen ging, schlich ich noch einmal ans Fenster und sah in den Garten hinunter. Das Gartenhäuschen lag friedlich im Mondlicht, die Tür war noch angelehnt. Sicher schlief Bergamot nach dem aufregenden Tag längst. Dann nahm ich meine Taschenlampe und blinkte zu Billes Haus hinüber. Leider blinkte er nicht zurück. Wahrscheinlich schlief auch er schon. Nur Hammurabi war vermutlich hellwach wie alle Hamster in der Nacht. Am nächsten Morgen kamen Mama und Papa an mein Bett, gratulierten mir zu meinem achten Geburtstag. Sie küssten und drückten mich ganz fest. Das war schön. Ich bekam ein Buch mit Tiermärchen, den coolen Sonnenhut, den ich mir gewünscht hatte und eine Dauerkarte für das Freibad. Super, danke, sagte ich. Aber jetzt bin ich mit Bille verabredet. Wir sind im Gartenhäuschen. Ihr dürft uns nicht stören. Mama und Papa schauten verdutzt, versprachen es aber. Ich rannte über den Rasen mit dem goldgelben Löwenzahn bis zum Gartenhäuschen, riss die Tür auf und tatsächlich, Bille war schon da. Er hatte sich eng an Bergamott gekuschelt, der sich gemütlich auf dem Sägemehl ausgestreckt hatte, mit dem der Boden bedeckt war. »Ich habe kein Geschenk für dich, Lea«, sagte Bille ein wenig verlegen, »aber dafür habe ich etwas Schönes gefunden. Es lag in der Ecke hinter dem Sägemehl.« »Das ist ja mein altes Kurbelradio«, staunte ich. Ich hatte keine Ahnung, dass es die ganze Zeit im Schuppen gelegen hat. Ich wirbelte die Kurbel ein paar Mal herum und drückte den Einschaltknopf. Und schon hörten wir eine helle Stimme, die ich natürlich sofort wiedererkannte. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm, begrüßte sie uns. Es war die Stimme, die wir auch gestern bei Wolle Wölfi in der Praxis gehört hatten. Als erstes, verkündete die Stimme nun, habe ich eine wichtige Nachricht für den Zirkuslöwen Bergamott. »Für mich?« Bergamott riss vor Überraschung die Augen weit auf und starrte mein Radio an, als könnte er die Stimme sehen. »Matti Marode«, fuhr die Stimme fort, »ist mit seinem Zirkus abgedampft, nachdem du heute Morgen nicht bei Wolle Wölfi aufgetaucht bist. Der Zirkuschef sagte, er habe keine Lust, ewig auf dich zu warten.« Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt ein freier Löwe! Bergamot sah zuerst aus, als habe er sich verhört, bis Bille und ich anfingen zu jubeln. Wenn du willst, sagte ich zu Bergamot, darfst du in unserem Garten bleiben. Für immer. Aber du musst versprechen, fügte ich lachend hinzu, unseren Löwenzahn in Ruhe zu lassen. Bergamot versprach es. Und brüllte vor Glück. Ihr hörtet Löwenzähne für Bergamott von Herbert Beckmann. Gelesen von Grete Brettschneider. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.